0: Uma boa noite a todos, amém? Graça e a paz. Sejam bem-vindos aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Essa é a casa do nosso Pai. É... Essa noite eu não vou demorar muito, mas eu peço um pouco da Sua atenção para que a gente possa construir algo juntos. Para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Leandro. Sou pastor e missionário aqui na Igreja 35 e em toda a nossa rede, Instituto em 35 no geral. Eu queria só um pouco da sua atenção para que a gente começasse a construir algumas coisas. No princípio em que Deus cria todas as coisas, a escritura fala que Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, amém? E aí dentro desse lugar, que eu e você somos criados a imagem e a semelhança de Deus, nós fomos feitos, nós fomos criados e nós fomos gerados para um lugar de comunhão, amém? Sim ou não? Então hoje eu quero compartilhar um dos nossos valores, como missão e 35 como igreja e 35 que é um fundamento e um alicerce que eu acredito que sem esse fundamento, nada do que Deus está construindo através da nossa vida poderia ser feito, que sem esse fundamento e sem esse pilar nós nem estaríamos aqui. Eu queria falar um pouco de um dos nossos valores que é a intimidade com Deus, a intimidade com o Pai. Abra sua Bíblia, ou se você não quiser abrir, porque eu não vou usar só esse texto. É porque eu estou aqui embaixo? Gênesis capítulo 2. a tradução que eu estou usando é NAA, então pode ser um pouco diferente da sua, Gênesis capítulo 2 versículo 15 Aperta o irmão que está do seu lado e diga, você foi feito. Muito fraco. Aperta o irmão que está do seu lado e diga, você foi feito. Criado. Gerado. Para ter comunhão com Deus. Quando Deus cria o homem, e Ele o cria à sua imagem e semelhança, Deus dá uma ordem. Deus libera uma palavra para o homem. Então em Gênesis do capítulo 2, no versículo 15, vai dizer assim, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Porque no dia em que dela você comer, certamente morrerá, amém? amém? então eu e você fomos feitos, criados e gerados para ter comunhão com Deus na viração do dia as escrituras falam que Deus vinha e tinha comunhão com Adão Deus andava com o homem naquele lugar de comunhão era gerado uma amizade de Deus com Adão então, dentro desse lugar da comunhão, em que Deus dá uma ordem, em que Deus libera uma palavra, aquilo que Adão precisava era somente permanecer naquilo que Deus havia falado. Aquilo que Adão precisava era somente pegar a palavra, a ordem liberada por Deus e se submeter a essa palavra e adentrar a um lugar de obediência completa nessa palavra, mas a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? eu não vou me atentar muito a esse texto, porque eu tenho algumas coisas para falar, mas a gente sabe que não é muito bem isso que acontece, a gente sabe que Eva é enganada, No né? capítulo 3 vai começar dizendo que a serpente né? mais astuta dos animais, ela vem e ali ela tem um diálogo com Eva e ela engana Eva, e aí, consequentemente, logo depois Adão peca e os dois pecaram. E aí, dentro desse lugar, aquilo que eu e você fomos feitos, criados e gerados para ter comunhão com Deus, agora há um lugar de distanciamento. Porque a palavra fala que quando Deus vem ao um encontro de Adão, Adão se esconde, porque os seus olhos são abertos, ele começa a enxergar a sua nudez. E a Bíblia fala que Adão teve medo, ele tem vergonha, ele tem medo e ele se esconde. E aí, nesse lugar, há um romper da comunhão de Deus com o homem, porque as Escrituras vão dizer que a única coisa que faz separação entre Deus e os homens é o que? É o pecado. Amém? Tem alguém comigo essa noite? Estou sentindo vocês um pouco, amém? Sim ou não? Não sei se é o frio, mas vamos lá. Então esse lugar de comunhão ele é rompido por conta da desobediência, por conta do pecado. Esse lugar é rompido porque Deus havia liberado uma ordem, uma palavra e o homem não permaneceu na palavra. E aí há um lugar de rompimento nessa comunhão. E aí há um lugar de distanciamento do homem e Deus. Amém? Amém? Abre sua Bíblia em João agora, esse é o texto que nós vamos nos aprofundar. João no capítulo 8. Então eu e você fomos gerados para um lugar da comunhão, para um lugar de amizade com Deus, para um lugar de intimidade com o nosso Pai, mas há um romper. Agora, nós não estamos mais conectados com Deus por conta do pecado, porque Ele faz separação da nossa comunhão. Ele acaba com a nossa comunhão com Deus. E aqui, em João, no capítulo 8, eu quero trazer um pouco do contexto. Após ali o texto de Jesus com a mulher pega em adultério, a Bíblia vai dizer que há um contexto em que Jesus começa a pregar para os fariseus, Jesus começa a pregar para os judeus, e nesse contexto ele está pregando, e está dizendo assim, que ele é a luz, e ele diz que ele e o pai dá testemunho de si mesmo, e ele fala que para onde ele vai, aqueles homens que estavam ouvindo a mensagem não podem ir, pois ele é do alto e aqueles homens são de baixo, mas nesse lugar eu quero enfatizar, quando eles perguntam quem é o seu pai para Jesus, Jesus responde, vocês não me conhecem, se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai, e aí a partir do verso 25, pode botar Rodrigo, a partir do verso 25, é que a gente vai ter, esse desenrolado, esse diálogo de Jesus com os judeus, então lhe perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês, desde o princípio? muitas coisas tenho para falar, e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou, é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi essas eu falo para o mundo, eles não entenderam que Jesus falava do Pai, então Jesus disse, quando vocês levantarem o filho do homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, quando Jesus disse isso, muitos creram nele, amém? era como se a palavra de Jesus, ele tivesse começado a dar testemunho, ele começa falando que ele é a luz, né? e como alguns dos jovens que estavam aqui, a gente escutou na sexta-feira, a gente precisa compreender uma coisa, quando João começa a escrever o livro, ele fala que no princípio era o verbo, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ou seja, quando Deus fala, haja luz, o que era aquilo? Era o próprio Jesus, ele é a palavra, ele era o Logos, então quando Deus fala, haja luz, era o Filho, que estava em ação, então Jesus fala assim, Jesus começa esse contexto, e esse diálogo com, com os judeus, falando, eu sou a luz do mundo, e ele começa a falar testemunho de si mesmo, e a falar que, foi ele, e a falar, amém, e a falar que ele e o pai, Deixa ele. deixa ele amém? fica comigo aqui e aí Jesus começa a falar para os judeus dizendo, olha eu sou a luz, ele começa a dar testemunho de si mesmo e ele fala que ele e o pai dão testemunho de quem ele é e ele começa a falar e ele começa a pregar como se estivesse trazendo verdades para os judeus Embora Jesus sabia que o coração daqueles homens Era muito duro Embora Jesus sabia que Jesus falava o tempo todo Mas parecia que eles não entendiam nada Porque o coração deles Estavam totalmente fechado Mas aí quando Jesus no desenrolar dessa conversa Quando eles perguntam quem é você Jesus começa a dizer Jesus começa a falar E aí dentro dessas palavras de Jesus As escrituras falam que Muitos creram nele Ou seja, muitos come... Eita Agora sei quem ele é. Na minha caminhada e na minha jornada, um dia que eu compreendi isso, isso foi uma grande revelação para dentro do meu coração. Porque Jesus veio com a missão de nos transportar, de nos arrancar do império das trevas. Paulo fala muito bem sobre isso quando ele dialoga na sua carta aos romanos e em Colossenses ele vai dizer que ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho, o seu amor, então quando Cristo conclui a sua obra da cruz, o convite dele não é só simplesmente para que eu e você fôssemos salvos, mas para que nós compreendêssemos a profundidade da salvação nas nossas vidas, então quando ele nos arranca do império das trevas, ele nos arranca de um mundo de pecado, é porque ele está dizendo, o Pai quer voltar a ter comunhão com você novamente, vocês estavam distantes de Deus, o pecado faz separação entre você e o homem, mas o meu sacrifício na cruz, a obra da cruz, faz com que você agora não seja chamado de escravo, mas seja chamado de filho, faz com que você agora não seja chamado de servo, mas você é chamado de amigo, mas nós precisamos compreender a totalidade dessa obra nas nossas vidas. Porque senão a gente vira mais um crente que senta o nosso bumbum nas nossas cadeiras de domingo e a gente vive a nossa vida assim. Como eu falava com o pastor Wagner, parece pessoas que. Tem, existem pessoas que ela vem para o culto no domingo e ela só se alimenta disso e o restante da semana, o que, é que acontece? Sabe, gente, aquilo que eu estou falando para você não é uma um acesso só para pastores, só para missionários, só para líderes, mas é para todo aquele que um dia foi salvo, que entregou a sua vida para Jesus, a obra da cruz não foi simplesmente só para você viver a vida da maneira que você quer, a obra da cruz tem como objetivo principal a redenção, acabar com a inimizade entre o homem e Deus, Deus, o maior interessado nessa história toda é Deus por você, é Deus por nós, tudo que Ele fez, Ele não precisava fazer nada disso, mas quando Isaías escreve e profetiza sobre Jesus que viria, Ele vai dizer que Deus achou bondade dentro dEle mesmo, ao ponto de nos enviar o Seu único Filho, amém? Então dentro desse lugar, Jesus vem com essa missão, sabe, de nos arrancar do império das trevas, né, como Colossenses, que eu disse que ele nos transporta agora do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. João, no capítulo 1, no versículo 18. E aí, esse texto, eu não sei se tem aí a Almeida corrigida, alguma coisa assim. É, porque ela traz uma versão mais completa. Tem todo o contexto. Que João está escrevendo que no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele fala que Jesus era a luz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aí no versículo 18. Essa mesmo. Olha o que está escrito ali. Vai dizer que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai. A esse revelou então Jesus veio revelar o pai porque não havia ninguém que conhecia a Deus a não ser o filho é por isso que Jesus disse que ele é o caminho a verdade e a vida e não há nenhum outro caminho ao pai se não for porque no lugar da comunhão de conhecer a Deus só se dá por meio do filho só se dá por meio de compreender a obra do filho então quando Jesus na sua trajetória ele fala vem segue-me para os seus discípulos eu queria destacar que o principal termo para descrever o chamado do discipulado não é que Jesus não estava chamando homens para concluir um grande trabalho Jesus estava chamando homens para um relacionamento porque Jesus está mais interessado em quem nós somos, do que o que nós fazemos, compreenda uma coisa, relacionamento sempre vai preceder o desempenho, a vida sempre vai preceder o trabalho, então a vida com Cristo sempre precede o trabalho para Cristo, no dia que eu compreendi a verdade do Senhor para a minha vida, eu não me tornei missionário para ser íntimo de Deus, mas o meu lugar de intimidade com Deus foi que eu atendi a esse chamado, porque a grande verdade não é aquilo que nós fazemos, mas é o porquê nós fazemos aquilo que fazemos, entende? Por que você se acorda toda manhã motivado para ir para o seu trabalho? Por que você se acorda para ir para uma faculdade? O que te motivou a fazer isso? O que fez você sair da sua casa numa noite chuvosa para vir para cá essa noite? Jesus não está interessado em pessoas que vivem em uma religião, Ele está interessado em um povo, em que Ele está levantando nesse tempo um povo exclusivamente seu, que tem comunhão com o seu Pai. Apocalipse vai dizer que quando a Nova Jerusalém descer, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Então, irmãos, o que eu quero é quebrar alguns tipos de pensamentos de que nos fazem ter uma rotina de vir para o culto tão importante ao ponto de nós negligenciarmos o tempo que deveríamos ter com Deus nas nossas casas e aí dentro desse lugar de compreender agora a gente volta para o texto de João 8 então Jesus está pregando para os judeus Jesus está trazendo um contexto está trazendo uma verdade, está testemunhando de si mesmo está falando sobre ele e aí aqueles judeus não conseguem reconhecer aí pergunta quem é você que está falando desse jeito? você dá testemunho de si mesmo, está dizendo que você é a luz e aí ele começa a falar, a falar e aí Jesus desenrola esse diálogo, Jesus começa a falar sobre ele a falar sobre o Pai e a palavra fala que ele conclui no versículo 30, dizendo que muitos judeus creram nele aí o que que acontece no versículo 31 vai começar assim Jesus dizia Jesus falava aos judeus que tinham acabado de crer nele Aí quais são as palavras de Jesus? Preste bem atenção. Se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meus. E aí você vai conhecer a verdade, e a verdade vos responderam neles. Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhes Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo, e todo aquele que comete pecado é escravo, ou em alguma outra tradução vai dizer é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus começa, depois de testemunhar de si mesmo, e os judeus começarem a compreender quem ele era e muitos crerem dentro do seu coração, Jesus começa a falar agora exclusivamente para aqueles judeus, que tinham acabado de crer nele, e ele começa a dizer, se você permanecer em que? Na minha palavra, bem parecido com a ordem que Deus havia dado lá no início, se o homem tivesse permanecido na palavra, e na ordem que Deus havia dado, ele não teria se distanciado de Deus, ele não teria tido esse rompimento, ele não teria nos colocado em um lugar de inimizade com Deus, e o principal, aquilo que eu e você fomos feitos, criados e gerados, para ter comunhão com Deus, não haveria sido rompido, só que é engraçado que quando Jesus começa a falar, e aí ele vai dizer, olha, se vocês crerem e permanecer na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e aí você vai conhecer a verdade, quem é a verdade? Ele, e essa verdade vai te libertar, e aí eles entram em crise, e dizem assim, como assim? Nós somos da descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém ou em outra tradução vai dizer nunca fomos escravos de ninguém e aqui nesse lugar irmãos, eu quero que a gente compreenda uma coisa a história do povo judeu sempre foi marcado por opressão a história do povo judeu sempre foi assim desde o tempo de Moisés Quantos se lembram quando Moisés é levantado chamado por Deus para libertar o povo estava oprimido então, sempre a trajetória do povo, eles sempre caminharam para esse lugar de opressão. Então, foi assim no tempo de Moisés, foi assim no tempo de Jeremias, no tempo de Daniel, entre outros. E no tempo de Jesus, naquela época que Jesus falava para eles, também não era diferente. Porque eles falavam que não eram servos e escravos de ninguém. Mas aquilo era uma mentira. Porque os judeus, naquela época... Eles eram escravos, eles eram servos do Império Romano. Quem redigia as coisas, quem movimentava tudo, era o Império Romano. Os judeus estavam subjugados, eles estavam sob o Império Romano. Só que a resposta de Jesus não é sobre o Império Romano. A resposta de Jesus para eles é muito mais profunda. Porque Jesus vai dizer assim, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado, e aí ele vai dizer, o servo ou o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho sim, ele fica em casa para sempre, aquilo nós precisamos compreender que aquilo que Jesus veio trazer, uma redenção e uma restauração das coisas, na maioria das vezes ele vai falar, mas nós precisamos trazer a lembrança as coisas que foram faladas lá no início. Então como eu falei, esse lugar da comunhão havia se perdido por conta do pecado. Aí Jesus vem e ele traz uma outra palavra de ordem, ele traz uma outra palavra. Ele diz, olha, vocês vão ser verdadeiramente meus discípulos se vocês permanecer na minha palavra. E aí vocês vão conhecer essa verdade e essa verdade vai libertar vocês. Ele diz, mas nós nunca fomos escravos de ninguém. Somos a descendência de Abraão. Responde, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como se ele estivesse dizendo, o lugar que eu estou chamando vocês, se vocês permanecerem na minha palavra e nessa verdade, eu quero tirar vocês do jogo de escravidão. Eu quero tirar vocês de simplesmente achar que vocês estão na casa do pai, mas vocês vão, mas vocês não permanecem. Vocês passam pouco tempo nesse lugar. Que vocês são escravos do pecado mas o filho não, o filho quando ele entra na casa ele permanece para sempre então esse lugar que Jesus está querendo nos transportar e nos tirar é um subjugado pecado nas nossas vidas o pecado é a única coisa que faz separação do homem e Deus, então mais uma vez a palavra é liberada mais uma vez há uma ordem que os, os judeus pensavam compreender que essa ordem, essa palavra Era para permanecer nela E aí eles entrariam num lugar de discipulado E aí como eu expliquei para vocês o lugar de discipulado de Jesus Jesus não estava chamando para uma grande obra O chamado de Jesus para o discipulado Sempre é para um lugar de relacionamento Então a gente estava chamando aquele não, Se vocês permanecerem nessa palavra Vocês vão ser verdadeiramente meus discípulos Estou chamando vocês mais para perto. Para um lugar de relacionamento. E aí, nesse lugar de relacionamento, vocês vão conhecer a verdade. E aí, conhecendo a verdade, vocês voltam a um lugar de comunhão com o Pai. De onde vocês nunca deveriam ter saído. E aí, vocês já não serão mais escravos do pecado. Porque essa verdade que vocês vão estar conhecendo. Vai libertar você dessa vida. Você vai voltar a ter comunhão com Deus você vai voltar a um lugar de poder ter intimidade com Deus há um tempo atrás eu estava um pouco atarefado demais sabe? tinha visitas né, nas comunidades tinha há um bom tempo atrás acho que mais ou menos uns dois anos eu estava envolvido com bastante coisa lá na missão eu estava fazendo bastante coisa E por incrível que pareça No campo missionário é onde mais acontece isso né? Não pense que é só na rotina da sua vida E eu me peguei que quando eu acordava no meu telefone Já tinha demandas do dia para cumprir o irmão estava precisando de uma visita ali O outro estava precisando de alguma coisa A gente tinha alguma reunião Tinha culto mais tarde para fazer Tinha alguma coisa E eu me peguei nessa rotina acelerada E aí um daqueles dias eu fui dormir E eu acordei com uma voz me chamando E eu me acordei assustado Porque a primeira coisa que eu pensei era que a minha esposa Se tinha acontecido alguma coisa Eu me acordei eu vi que ela estava dormindo Mas alguém tinha me chamado pelo meu nome E ali naquela noite Eu voltei a dormir mais uma vez Parecia bem Samuel, né? Mas outra vez Eu ouvi alguém chamar o meu nome E eu me levantei mais uma vez Olhei para o lado a Minha esposa estava dormindo Eu disse, já sei Saí, fui para o outro quarto ele disse, eu vou orar um pouco, talvez Deus está querendo falar comigo E ali naquela noite Enquanto eu estava orando Eu senti muito forte o Espírito Santo falar dentro do meu coração Deus estava dizendo, eu tenho saudades de você Eu tenho saudades quando a sua agenda não era lotada e naquele dia eu entrei em crise, porque eu dizia assim, Deus, mas eu estou fazendo as coisas para você, e dentro do meu coração o Espírito Santo falava tão forte, às vezes as coisas que você faz para mim, está roubando você de mim, às vezes até o trabalho que você faz para mim, você está evangelizando, você estava envolvido com tantas coisas, isso não era ter tempo com Deus não, porque o trabalho que nós fazemos para Deus, não pode ser maior, ele precisa preceder a vida que nós deveríamos ter com Deus. Então a nossa rotina de vida, ela começa a ficar agitada e ela começa a ficar bagunçada, quando nós negligenciamos o tempo que nós deveríamos ter com Deus. Que, que você está querendo nos encorajar, Leandro, essa noite, que a vida de comunhão com Deus é muito mais do que vir para um café com palavra na quarta-feira, é muito mais do que vir para uma reunião de jovens na sexta-feira, é muito mais do que vir para um culto de adoração e celebração no domingo, a vida de comunhão com Deus, ela é diária, e a comunhão com Deus, se eu tenho aprendido algo nesse tempo, é que o meu tempo com o Senhor e a comunhão com Deus, é a única coisa que me afasta do pecado Há um tempo atrás eu conversava com um jovem E eu estava fazendo uma escola lá em Recife E aí uma mulher ia trazer a palavra E aí tinha esse jovem que era meu amigo Ele falava pra mim que ele tinha bastante problema com pornografia E eu já tinha falado de tudo para ele, mas mesmo assim, né? De tudo aquilo que eu sabia na época. E aí no dia dessa palavra, essa mulher olhou para ele. Direcionadamente ela falou assim: Você precisa parar de lutar com as suas forças. Porque a obra da cruz foi o suficiente para tudo isso. E aí naquele dia eu comecei a compreender que aquilo que nos faz vencer o pecado É a concluir de entender que a obra da cruz nos trouxe agora a um lugar de amizade de volta com Deus Um lugar agora de comunhão com Deus E é essa comunhão com Deus, é esse lugar de intimidade com Deus que me afasta do pecado Porque Ele é santo e cada vez mais que eu me aproximo dEle, eu me torno como Ele é cada vez mais que eu me aproximo dEle, eu me torno parecido com Ele, e se Ele é santo, a minha busca é se tornar santo como Ele é, e isso vai me distanciando do pecado, mas naquele dia irmão, em que o Espírito falou que estava com saudade de mim, o meu coração foi quebrado de uma maneira, eita Leandro, e de ir lá para cá, ainda tem momentos que eu me perco na rotina, Ainda tem momentos em que eu me perco Na nossa agenda semanal Sabe? Ainda há dias que eu me perco Na agitação do dia, nos afazeres Nas coisas que tem para fazer Mas sempre quando eu me pego Nesse lugar, o Senhor tem me Reposicionado ao lugar principal Eu sempre costumo dizer que se eu abandonasse Tudo hoje, Débora E dissesse que não quero mais viver nada disso eu Quero voltar para minha casa Quero ficar perto da minha família eu continuarei sendo muito amado por Deus. Porque há uma revelação do amor do Pai, que Ele não nos ama por aquilo que nós fazemos, ou nós podemos produzir para Ele. Mas o Seu amor por nós é por quem nós somos. O ser, para Deus, sempre vai anteceder o fazer. Essa foi a maior crise que nós tivemos na pandemia, quando os jovens levantaram as suas sandálias, em uma transição de o decal para o descende, do chamado para o envio, eles levantaram as suas sandálias e nós vamos às nações, veio a pandemia e Deus nos trancou nas nossas casas, porque Ele queria arrumar um fundamento, nós tivemos nos anos passados, a maior onda de missionários voltando para suas casas, e o Nick fala que, há um tempo atrás, o maior tempo que um missionário passava no campo era nove meses. Depois disso eles não aguentavam mais, iam embora. Porque eles estavam totalmente acostumados a fazer. Eles estavam acostumados à sua agenda. Eu vou fazer para Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas sem um lugar de incomunhão e de intimidade com Deus, aquilo que você derrama sobre as pessoas vem de você mesmo e não de Deus. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente recebe. É por isso que muitas das vezes nós não temos nada para oferecer para as pessoas no nosso dia. É por isso que nós passamos por pessoas no açaí. Nós passamos por pessoas comendo um cuscuz. Nós passamos por pessoas no espetinho. Pessoas que estão passando por N situações. E você tem, você carrega uma palavra para liberar. Mas pela falta de comunhão com Deus... Você não tem nada para derramar sobre a vida daquela pessoa. Ou às vezes aquilo que nós derramamos vem de nós mesmos. Você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode derramar aquilo que você recebe. Então eu quero encorajar-nos como igreja a entender o valor da intimidade com o Pai. Como igreja precisamos compreender a intimidade em um lugar de comunhão com Deus. Sem esse lugar, nós não podemos fazer nada. Sem comunhão com Deus, a jornada se torna cansativa. Eu gosto de uma palavra em Mateus, que... A Bíblia vai dizer que alguns chegariam diante do Senhor e iriam dizer, Senhor, mas em teu nome eu curei. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a palavra de Jesus para ele vai ser assim, olha, parte de daqui porque eu não vos conheço. A mesma palavra para conheço no seu original é de intimidade. Jesus vai dizer, olha, aparta-te daqui porque você não é íntimo meu, eu não te conheço, a grande dúvida dos judeus, era para saber quem Jesus era, eles não conheciam, eles caminhavam perto, eles viam que Jesus testemunhava, eles sabiam que ali, não era só uma pessoa, mas era a mesma luz, e quando Deus age a luz, Ele era a palavra, Ele era o Logos encarnado, mas eles não reconheceram, porque eles não tinham comunhão, eles não tinham relacionamento com Jesus e a falta desse lugar é o que faz a gente viver numa vida escura, porque a escuridão é uma ignorância, quando Jesus fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz, é porque os homens, não é que eles não sabiam que ele era Jesus, eles preferiram ser ignorantes, nós estamos reunidos, às vezes de domingo e domingo, de quarta-feira em quarta-feira, na sexta-feira, temos ouvido sobre Deus, temos aprendido sobre Deus, mas durante a nossa semana, nós muitas das vezes negligenciamos Ele. Nós acordamos na segunda-feira pela manhã e não perguntamos, Jesus, o que você quer fazer hoje? Jesus, como eu posso estar mais perto de você hoje? A gente acha que muitas das vezes acha, vê um vídeo de uma pregação, aquilo vai nos alimentar. A gente vê um vídeo da pregação e passa mais tempo, às vezes, assistindo Netflix. Passa mais tempo vendo o YouTube, passa mais tempo vendo o Instagram, vendo todas as coisas. Mas passamos pouco tempo, de fato, Senhor assim, Jesus. Eu estou aqui, Pai. Fala comigo. Quero ouvir a sua voz. Quero ter comunhão com o Senhor. Jesus está cansado de uma geração que quando chega, só chega com pedidos para Ele. Esse é um tempo de quando nós nos achegarmos ao Senhor, nos preocuparmos, entendermos, Pai, o que você está sentindo? O que você está passando? Você acha que Deus não chora quando Ele olha para Arco Verde e olha para aquela praça onde jovens têm cada vez mais se entregado a uma vida de prostituição, de bebedice, de drogas você acha que o coração de Deus se alegra com isso? mas nós não sabemos porque nós nunca, nunca perguntamos pai, o que você sente de arco verde? o que você sente quando você olha para esses jovens? o que você sente quando você olha para essas pessoas? pai, o que você sente quando você olha para o meu vizinho? há um convite de Deus esses dias para a gente fechar a porta do nosso quarto e nesse lugar onde há tesouros que Ele tem para revelar para nós. Há um lugar de crescimento na comunhão com Deus. A Bíblia vai falar sobre alguns homens que foram tratados e chamados de amigos de Deus. E um deles é Abraão. Você começa a ler em Hebreus, né? Toda a galeria dos heróis na fé... O autor de Hebreus vai dizer que Abraão esperou com paciência a promessa e a palavra que Deus havia liberado sobre ele, mesmo sendo velho, mesmo aos olhos humanos, esse cara velho não tem condição, a sua esposa velha não tem condição de ter filhos, mas ele permaneceu na palavra. E por permanecer na palavra, seu nome está lá na galeria de heróis da fé. Não à toa ele é chamado de pai da fé. E consequentemente, eu acho que o melhor título que ele poderia receber, Abraão era amigo de Deus. Como uma canção que diz no passado Ana Paula Valadão que eu escutava, quando era pequena que a minha mãe botava pra cá, né? Não existe nada melhor Que ser amigo de Deus Deus não nos chamou Pra gente vivermos a nossa vida de crente de domingo e domingo Deus resgatou você do império das trevas para que você voltasse a ter comunhão com Ele Por meio do seu filho E essa comunhão é diária Todos os dias Há um segredo na vida de Davi Porque ele preferia sempre Antes do sol nascer Davi fala que antes do sol nascer Ele ia Para aquele lugar ter tempo com Deus Há um segredo No início do nosso dia De buscarmos ao Senhor Que ele mesmo vai dizer que nós vamos encontrar, quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Então, irmãos, eu quero compartilhar com você um dos nossos valores. que muitas pessoas olham para nós, Ah, Leandro, vocês passam por problemas? Passamos. Vocês passam por crises? Nós passamos. Vocês enfrentam dificuldades? Nós enfrentamos. E o que, que nos sustenta? A comunhão com o Pai. Existem dias que vocês não querem se levantar para fazer nada, existem. Mas um lugar de comunhão com o Pai é como se nós fôssemos reabastecidos. E aquilo que nós fazemos não parte de nós mesmos. A vida flui dEle. Ele é a palavra encarnada. Ele é o Verbo. Tudo vem dEle. Jesus é a nossa fonte sabe que você vai trabalhar estressado que você não tem tempo com Ele sabe que você quer desistir das coisas da faculdade, daquilo que você dá porque você está negligenciando o tempo com Ele a falta da comunhão com Deus da intimidade com Ele faz com que a gente desista das coisas faz com que a gente queira nos entregar a outras coisas que estão fora da vontade de Deus na nossa vida o convite de Jesus para aqueles judeus é cara, se vocês permanecerem nessa palavra, vocês vão ser verdadeiramente meus discípulos. Essa é uma palavra atual para nós, não está tão distante. Porque em um mundo onde uma rede social as pessoas têm buscado por seguidores que às vezes nem conhece, às vezes só curte a tua foto, às vezes só comenta. Jesus não está atrás de escravo, está atrás de amigo Jesus não continua fugindo dos seguidores e da multidão Mas ele tem prazer em sentar com os seus discípulos Ele tem prazer em se relacionar com os seus discípulos Até por isso que nesse tempo tem se falado tanto de mesa Por quê? Porque a mesa é um lugar da comunhão Que às vezes nós perdemos até na nossa casa um almoça na sala, o outro no quarto o outro em frente à TV e o que é a mesa? a mesa era o lugar onde nós compartilhávamos lembro quando eu era criança eu chegava da escola e no lugar da refeição principalmente a janta que era onde meu pai estava pela, pela meio dia ele não estava, estava trabalhando mas principalmente no lugar da janta meu pai conseguia conversar com a minha mãe sobre aquilo que havia acontecido no seu dia ele perguntava como havia sido a escola e esse é o lugar da comunhão esse é o lugar de intimidade no lugar da comunhão e de intimidade meu pai sabia quando eu não estava bem e eu conseguia enxergar quando aquele dia havia sido estressante para ele então é por isso que nesses dias muito tem se falado sobre mesa porque Deus está nos chamando para um lugar de comunhão para um lugar de intimidade traga Jesus no momento que você estiver comendo seu cuscuz, deixe Jesus ser participante da sua vida. Ele nos transportou, ele quer nos tirar de um lugar de jugo, de escravidão, do pecado, para um lugar de intimidade, de comunhão com Ele. Abra sua Bíblia em João no capítulo 15. Eu vou encerrar. capítulo 15, versículo 13 eu queria essa noite compartilhar com os irmãos e comunicar esse valor que é um fundamento para nós Intimidade com Deus Intimidade com o Pai É o lugar onde todas as outras coisas fluem na nossa vida É a partir desse lugar que o relacionamento com a nossa família flui É a partir desse lugar que o, aquilo que eu faço no meu trabalho vai fluir É a partir desse lugar onde todas as coisas são sustentadas por Deus João capítulo 15, Jesus falando, Jesus fala, nem sei quantas vezes Jesus fala nesse texto sobre permanecer, né? é um texto bem conhecido, ele começa falando né? que ele é a videira, né? o pai é o lavrador, o agricultor e nós somos os ramos, né? e todo aquele que permanece dá fruto e aí ele fala sobre a poda, ele fala sobre o corte, ele continua falando, ele vai dizer, olha, se você permanecer em mim e eu em você, você vai dar fruto, mas sem mim você nada pode fazer, e aí ele falando sobre permanecer, no versículo 13 ele vai dizer assim, ninguém tem amor maior do que esse de alguém dar a própria vida pelos seus amigos vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno já não o chamo de servo ou em alguma outra tradução vai dizer escravo porque o escravo ou o servo não sabe o que o seu senhor faz mas tenho-vos chamado de amigos porque tudo que eu ouvi do meu pai eu lhes dei a conhecer. Jesus é o único caminho que pode nos conduzir a um lugar de comunhão com o Pai. Vamos dizer a Natanael: mostra-nos o Pai, Senhor, e isso nos basta. Conhecer a Deus é o maior anseio do coração humano. Por isso que está na sua presença, muitas das vezes é um lugar de êxtase. Está na sua presença, muitas das vezes é um lugar de satisfação. Por quê? Porque nós somos feitos para isso. Na comunhão com Deus há vida, fora dela não há vida. Fica de pé no seu lugar.